Rossana. Olá, Rui. Bem-vinda a mais um episódio 200 e qualquer coisa que eu devia ter visto antes de começar a gravar isto assim. Tu fazes, tu não fazes o trabalho de casa, pá. Não fazes tu nem faço eu. Pois. Não preparamos nada, vimos para aqui, para a galhofa. Será que vamos chumbar a setora? <risos> Vimos para a galhofa, não sabemos onde E olha, uma vimos. coisa que eu não, ainda não comentei contigo, mas achei muita graça, foi hum. no último laboratório que tivemos juntos, uh -huh. uma uh -huh. pessoa que costuma ouvir o podcast e dizer, olha que engraçado, vocês falam mesmo assim um com o outro. <risos> não, não, já não, quem é que foi? A Edith, acho que foi, foi, foi sim, sim. Que disse, ah, vocês falam mesmo assim um com o outro. Você... Então, mas achavas que a gente estava a fazer um personagem quando gravámos o podcast? Não, não, é mesmo, somos mesmo assim, mesmo somos assim. mesmo assim, é eu a falar, o Rui a interromper, a mandar umas bujardas, yeah, é assim, <risos> para a malta Basicamente rir. é isso. <risos> a fazer de advogado do diabo, a fazer as perguntas, é igual, é, é igual. É igual. É igual, olha, a propósito de laboratório, vamos então começar pelas divulgações, Sim. vamos começar pela, porque alguém disse, tu pões as divulgações no fim e a malta já não ouve, então ah, vamos então... pô-las no início. Não, vamos baralhar, vamos pôr umas vezes no meio, outras vezes no fim, outras vezes no início. <risos> Pronto, pode ser. Então, Laboratório de Psicoterapia Somática, a segunda edição arrancou agora em setembro com uma turminha espetacular, portanto já há o calendário do ano letivo inteiro. E estes laboratórios têm uma peculiaridade, que é, tu podes te inscrever, uma pessoa pode se inscrever para o ano letivo inteiro, uhum. são oito encontros, oito fins de semana, mas também se pode inscrever em workshops avulso. Okay. Portanto, consoante os temas do programa, a pessoa pode dizer, não, olha, só me apetece agora ir ao terceiro. E está tudo bem, desde que preencha aqui alguns requisitos, nomeadamente tá, ter, estar numa relação profissional formal de ajuda ao próximo, que pode ser, não, é, não tem que ser só psicólogo ou psicoterapeuta, pode ser também um coach, um professor, um médico, um enfermeiro. Gestor de pessoas, de alguma forma. Gestor, olha, temos nesta turma, sim, uma gestora de recursos humanos, uma uhum. pessoa que gera equipas, uma... Portanto, não, é necessar, não tem que ser necessariamente só para, para as PSIs, ou para os PSIs, uhum. não é? Uh, portanto, o próximo vai ser uh, no fim de novembro, se bem me lembro, 21 e 22 de novembro, mas pronto, podemos, podemos pôr o link do programa completo no episódio. E uh, também está a arrancar o nível 2, uh, com a turminha do qual o, Rui, o seu Rui também faz parte, o nível 2, uhum. e vamos ter no próximo fim de semana, dia 4 e 5 de novembro, uh, navegar por lugares de trauma. Uh, portanto, também está aberta quem queira participar, desde que preencha alguns requisitos. Nós temos um formulário, portanto, quem está interessado pode entrar em contacto e, e logo veremos. Uhum. E depois de divulgações é isso, está a decorrer Não há mais a divulgações? Não, está a decorrer a introdução à psicoterapia somática online, que está a correr muito bem, espetacular, com um grupo fantástico. Um, e pronto, e acho que vai ser um projeto a repetir porque está a ter muito sucesso e, e já há mais interessados, portanto estejam atentos também a essa, a essa divulgação. Eu digo sempre que, pronto, como as redes sociais não são o meu forte e só tenho o Instagram, um, se quiserem estar, ter certeza que estão mais a par do que vai acontecendo, inscrevam-se na newsletter www.rossana.apoloni.pt e assim vão recebendo os programas. Uhum. Pronto, é isso. 
E podem também enviar perguntas para aqui para o podcast. E perguntas, comentários, feedbacks, sugestões, exatamente, pronto. Então agora faça lá perguntas, para <risos> eu poder responder. A minha Palmeiras. pergunta tem a ver Sim. um bocadinho com a minha experiência no último laboratório, foi que o espaço permitiu-me sentir as coisas de uma forma que eu se calhar nunca tinha sentido, porque nunca me tinha permitido sentir. Uhum. Porque as coisas surgiram ou começaram a surgir da mesma maneira, mas houve ali um movimento diferente, uhum. que eu não consigo explicar muito bem, Sim. Uh, mas que, de, que a partir daquele momento houve um sentir diferente que trouxe novas informações e novas, isso, novas informações e novas maneiras de estar com o que surgiu. Uhum. E era um bocadinho uhum. falar sobre esta coisa de deste espaço e deste permitir, como é, como é que isto surge, como é que nós potenciamos isso, não é? Sim, Pá, sabes que eu, eu olho uh, para, para esta parte do sentir como por camadas, porque todos nós sentimos, não é? Mesmo as pessoas que nós dizemos serem mais racionais, olha, por exemplo, o meu caso, o teu caso, é? pessoas muito mentais que aprenderam a funcionar muito com a cabeça para se organizarem no mundo, não significa que não sentimos e não significa que não sejamos até bastante sensíveis, não é? E que não fiquemos bastante hum, alterados ou desorganizados com estímulos do exterior. Eu, pelo menos, de facto, sei lá, os meus irmãos estão sempre a queixar que eu sou hipersensível, não é? Ah pá, tu também ficas logo ali, não sei o quê. Pronto. Portanto, há uma... Há uma hum, o sentir... Existe para toda a gente, porque todos nós temos, e é isso que nos caracteriza enquanto seres humanos, não é? nós sentimos e pensamos. Temos estas duas dimensões, estas duas ferramentas. Agora, no sentir, é como se, se, isto, se tu conseguires vir o sentir, a dimensão do sentir como uma cebola, estás a ver? Em que, uh, e a cebola tem uma pele, imagina que é a nossa pele sensível ao sol, não é? Por exemplo, eu sou branquinha, se eu for à praia numa primeira vez o dia inteiro, ou se for às 11 da manhã, pá, eu vou ficar escaldada, vou ficar com a pele a cair. Portanto, há esta primeira camada do sentir que de facto é sensível, não é? Pronto, e, e nós temos a tendência para, quando algo nos toca nessa camada, como se fosse o sol que está... A, a queimar essa primeira camada, a nossa tendência é ou fugir, ou lutar, ou congelar, não é? Que é, há situações, nós temos todas estas três respostas disponíveis, porque isto é, faz parte do reino animal, que é quando há alguma coisa que nos magoa ou que nos coloca em perigo, nós partimos para a luta, para a fuga ou para o congelamento, e podemos ter estas respostas eh, consoante a pessoa com quem estamos, não é? Por exemplo sei lá, com determinadas pessoas, estávamos a falar há bocadinho da autoridade, não é? Uhum. Eu, por exemplo, trabalho por conta própria e tenho, para mim isto é uma coisa muito clara e é onde eu me sinto confortável, porque eu tenho uma dificuldade com a autoridade brutal. Portanto, eu perante uma figura de autoridade tendo a congelar, a ficar, passa em palavras, estás a ver, porque, porque vai-me tocar num lugar muito frágil. Portanto, para mim a autoridade é, é o horror. Estás a ver? Pronto. Se forem outras situações, há pessoas com quem eu, eu, eu luto, ou seja, entro em confronto, ou, ou, 
ou, ou até posso magoar porque ataco, porque critico, portanto a crítica é muito de lutar, não é? Porque é muito uhum. de querer que a pessoa mude a sua forma de ser ou de pensar e portanto há uma parte minha que tendo muito a lutar nesse sentido e depois a outra é de fuga, não é? Que é, pá, uh, sei lá, não me apetece estar aqui, não quer estar com esta pessoa, uh, porque estar com esta pessoa cria-me desconforto, e então toca a fugir, pronto. E quando nós estamos nestes três registros de luta, fuga ou congelamento, um, nós estamos sempre, de alguma maneira, a não conseguir aprofundar as camadas do sentir, estamos sempre só na camada superficial, então é tipo eu não gosto daquela pessoa, não estou com ela pá, com aquela outra, olha, vem-me tudo ao de cima e portanto vomito tudo cá para fora e com não outra, gosto da autoridade, já. não trabalho para ninguém. Exato, exatamente estás a ver, então ficamos neste registro, que é uma camada muito superficial, portanto a nossa capacidade de lidar até depois, com as situações do exterior, porque todos os dias temos desafios, não é? Todos os dias, olha, sei lá, ainda hoje houve um atraso numa entrega que me tinham que fazer e eu tenho que dar uma resposta a isto, não é? Quer dizer, ou estou em casa ou não estou, ou o que quer que seja, nós estamos todos os dias a ter desafios, mesmo que estejamos sozinhos em casa sem interagir com ninguém, pois os desafios são mais internos, não é? Porque também temos estímulos a vir de dentro, temos pensamentos, temos sei lá, sensações físicas que nos podem criar desconforto, portanto, estamos sempre a ter, a ter estímulos. E, e quando estamos sempre nestas respostas a estes estímulos, a resposta no imediato, nós estamos, somos, estamos numa resiliência baixinha, estás a ver? Que é, eu não aguento nada, eu tenho que fugir ou lutar, fugir ou lutar, fugir ou lutar, ou congelo, e congelo, fico paralisada e não, e não acontece nada, não é? Então, para nós conseguirmos uh, sermos mais resilientes, para nós conseguirmos aprofundar as outras camadas da cebola do sentir, nós temos que nos permitir estar no desconforto. Ou seja, perante o um desconforto, não lutar, mas estar lá, observar. Perante um desconforto, não fugir, mas estar lá a observar. O congelamento já é mais difícil escolher porque, porque é um estado mesmo muito profundo de resposta a uma não ameaça, funcional. não funcional. É? Pois, não funcional. Mas ainda assim podemos observar esse congelamento e notar, ok, eu de facto silencio, calo, não consigo dizer nada, porque estou num lugar muito difícil para mim, num, num lugar muito frágil. Não é? E por isso é que com aquela pessoa, eu lembro-me que eu tinha um professor, quando eu vivia em Itália e dei aulas na universidade, eu tinha um professor, eu não sei como é que se diz aqui em português, mas é o catedrático, é o responsável uhum. pela cátedra, não é? Pá, aquele homem punha-me num estado de nervos, de nervos de medo, de ansiedade, de angústia, porque é, era muito autoritário e era muito... Pronto, e depois a figura dele era um homem grande, estás a ver, então... Ah, eu tinha imensa dificuldade em responder de forma tranquila. Ele depois, quando estava bem disposto, era um querido, um simpático, amoroso, mas não deixava de ser figura da autoridade. Portanto, eu estava sempre naquele registro, não saber o que dizer, não saber o que fazer. Portanto, isto acontece-nos, consoante as nossas histórias de vida também, não é? Sim, mas a questão que me surge quando estou a ouvir isso é qual é a ideia? É, isto é, agora o entre aspas, um problema meu que eu tenho que eu tenho que conseguir uh, lidar com pessoas de autoridade 
ou afasto-me desta pessoa? Hum. Um, olha, eu acho que eu, eu gosto de ver as coisas e os nossos desafios não como um problema pessoal, no sentido de eu não tenho problema nenhum. Isto é o que eu gosto de pensar, porque isto abre-me para outra realidade, para outro paradigma. Portanto, não é uma questão de, ah, eu tenho um problema e, portanto, tenho que aprender a fazer diferente. Sim. Não é? Mas é um bocadinho o percurso inverso, que é, eu tenho esta dificuldade, bora lá conhecê-la melhor, que não é certa nem errada, é uma dificuldade que eu tenho. Ou seja, eu não tenho uhum. que chegar ao, ao, ao dar-me com esta ou aquela pessoa. Não, não. Para mim, por exemplo, foi muito benéfico eu ter feito as pazes com esta dificuldade que eu tenho com a autoridade, de tal maneira que é, eu não preciso e não quero ter um chefe. Eu não quero, não me identifico com registros Mas isso não pode ser visto como não lidar com a coisa. Ou seja, eu estou a falar, de, seja, do meu ponto de vista... Como é que eu te explicar? Dos meus pré-conceitos. Dos sim, meus pré-conceitos. Eu estou a lidar com a coisa a partir do momento em que eu olho para dentro. Estás a ver? E quando eu olho para mim própria e digo, ok, é a mesma coisa que dizer, eu não gosto de chocolate. Eu não tenho que aprender a gostar de chocolate para comer de chocolate. Ou, okay. pronto, vamos pegar numa coisa saudável. Eu não gosto de maçãs. Então eu tenho que aprender a comer maçãs só porque dizem que as maçãs limpam a boca e fazem bem à digestão? Estás a ver? Então, eu Portanto, não gosto de fazer exercício. Pois, depende, exato, também há pessoas que efetivamente escolhem. É importante é que a escolha seja uma escolha que nos deixa em paz. Estás a ver? Mas que por é? outro lado que é aquela coisa de fazer exercício faz bem a todos, por isto, aquilo e o outro, saúde física, saúde mental. Sim, 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 sem dúvida. Por isso eu é percebo. que essa questão de até que ponto é que eu não lidar, não é, não, não tomar contacto com a autoridade, estou a fazer o que é melhor para mim. Uhum, uhum. Pois, eu percebo se é, estás num processo de crescimento ou não, não é? Um, é que há várias formas de lidar com a autoridade. Eu antigamente, quando estava presa neste trauma, digamos... Para mim a autoridade era um chefe que dava ordens uh, e de facto eu não me identifico com esse tipo de autoridade. À medida que eu fui investigando internamente o que é que isto significava para mim e à medida que eu também fui abrindo espaço para há vários tipos de autoridade, então eu comecei a experimentar também, ok, o que é que é trabalhar com outra pessoa que não é esta figura de chefe autoritário que manda em mim, mas é se calhar uma figura, uh, sim, que tem responsabilidade, é ele que me está a pagar, mas que me dá liberdade, por exemplo, que me dá uh, espaço para fazer as coisas à minha maneira, dentro de limites, que são os limites da estrutura daquela pessoa, daquela entidade, estás a ver? Então há outros tipos de autoridade. É, é a mesma coisa que pegando no exercício físico, ok, não gosto de fazer exercício físico, mas se calhar dentro do espectro dos vários exercícios físicos que existem, se calhar há um com o qual tu te podes identificar um bocadinho mais do que outro, não é? Imagina, eu gosto mais de exercício de grupo do que exercício individual, ou gosto mais de exercício de força em vez de exercício de cardio. E portanto, dentro de cada espectro, na, na verdade há, há um leque 
grande de, de escolha, mas para que tu saibas qual é que é aquela mais confortável para ti, porque eu percebo o que tu dizes, quer dizer, ah, não lido com a autoridade, então não quer saber e olha, não trabalho para ninguém. Isto, isto também é, é uma fuga. Pois é? é isso. Porque estamos, vivemos em sociedade uns com os outros, portanto, às vezes, às tantas, até é preciso. Eu até posso não gostar de ter chefes, mas se calhar até não tenho outra alternativa, não é? Portanto, quanto mais nós damos espaço a este conhecimento interno, não é? Que é o que é que me incomoda aqui, o que é que me está, porque é que me mete medo ter uma autoridade? Uh, porque é que isto me leva para lugares de fuga ou de congelamento, não é? Porque quando falamos em luta, fuga ou congelamento, falamos em medo, ativam um o medo. Porque é que ativam um o medo? Porque eu estou a sentir ou a percepcionar a situação como uma ameaça, não é? Então vamos lá investigar um bocadinho mais. O que é que é esta ameaça? De onde é que vem? Porquê é que tu sentes ameaça e eu não sinto exatamente nas mesmas circunstâncias e com as mesmas pessoas? Portanto, à medida que vamos explorando tudo isto, todas estas questões que parecem muito teóricas, mas na verdade são muito respostas do sistema nervoso, à medida que as vamos explorando nós estamos a entrar dentro das camadas da cebola. Estás a ver? E quando tu percebes, ok, se calhar era aqui uma, uma má, uma, uma errada percepção que eu tinha do que é que é a autoridade. Se calhar há vários tipos de autoridade, se calhar há várias possibilidades. Então qual é que é aquela que me pode pôr num lugar que eu sei que vai ser desconfortável, simplesmente porque ainda estou num registro muito fechado, não é? Muito limitado. Mas qual é aquela que me pode pôr num registro um bocadinho mais flexível, em que eu me posso permitir estar no, no desconforto, sabendo que é um treino para mim de crescimento. Estás a ver? Então, à medida que vamos tendo experiências novas, com a consciência do que estamos a fazer, e, e aquilo que estamos a fazer é uma escolha nossa, não é? Que eu lembro-me perfeitamente de uma altura em que uh, uma pessoa muito querida para mim me convidou para trabalhar na clínica dele. É? Epá, e eu lá está, não, não queria trabalhar para ninguém e, e, e partilhei com ele, disse, olha, eu tenho imenso desconforto em trabalhar para outra pessoa ou para outra instituição, por isto, isto, isto. E ele disse-me, Rossana, eu não te quero controlar, tu cobras o que tu quiseres, tu fazes o que tu quiseres, pronto, há um acordo de percentagens, não é? Essa era a forma como estipulámos o negócio, digamos assim. Mas quer dizer, eu não quero saber, eu nem quero saber como é que é a tua agenda, se vens, se não vens. E eu ali pensei, uou, wow, a sério, eu posso trabalhar por conta de outra com toda esta liberdade? E ao mesmo tempo com alguém com quem eu posso desabafar e pedir ajuda se houver necessidade disso? A sério? Estás a ver? Portanto, e no início foi desconfortável, porque eu também não sabia bem os limites da coisa, que é tipo, pá, não tens que me dar cavaco, sim, mas o que é que isso quer dizer? Que posso mesmo não dizer nada, isto também é esquisito, não é? Pronto, e então houve aqui este desconforto, mas onde eu não estava propriamente nem a fugir, nem a lutar, nem a congelar. Pronto, e à medida que nós nos vamos, porque tinha o elemento de consciência, disse, ok, Rossana, vais aceitar isto para tu aprenderes se calhar uma experiência diferente, para teres uma experiência diferente, porque isto vai alargar a flexibilidade do teu sistema interno, para poder ter mais clareza sobre efetivamente o que é que faz sentido para mim, o que é que eu quero, que registros é que existem, estás a ver? Pronto. 
E quando nós estamos a, a, a explorar essas camadas da cebola, à medida que nos vamos permitindo estar em contacto com esses sentires desconfortáveis de forma consciente e fruto de uma escolha, um, nós vamos alargando aquilo que se chama a janela de tolerância. Porque a nossa janela de tolerância, que é, agora as figuras ajudam a mostrar isto, mas é uma faixa, uma janela, portanto uma faixa que o nosso sistema nervoso tem de, de se sentir minimamente equilibrado e confortável. Portanto, de, de, de estar bem, de conseguir responder ao exterior. Por exemplo, hoje eu tinha uma entrega em casa, o telefonaram-me a dizer, olha, vamos chegar um bocadinho mais tarde por causa da chuva, e eu disse, ok, pronto, vou ter um compromisso, mas vocês quando chegarem, está tudo bem. Portanto, não me ativou propriamente, nem luta, nem fuga, nem congelamento, não é? Foi uma coisa tranquila. Mas se eu estivesse numa situação, se calhar há 10 ou 20 anos atrás, não é? No início da minha carreira, em que tinha aqui uma, uma gravação, olha, no início do nosso podcast, se calhar das gravações do nosso podcast, e me têm dito que a entrega ia ser feita exatamente no momento do nosso podcast, eu ia ficar, não, não pode ser, ou ia desmarcar contigo, ou ia desmarcar com eles, ia entrar aqui numa ativação preocupadíssima, e depois com esta entrega, se não for feita hoje, como é que eu vou fazer? E se eu não gravar o episódio, eu estou a falhar com o Rui, estamos a falhar com os outros. Quer dizer, isto ia ativar aqui uma cena em que eu ia entrar em luta ou fuga ou congelamento, não é? Pronto. Portanto, à medida que nós nos vamos propondo aprofundar estes sentires com consciência, vamos alargando a capacidade de dar resposta ao exterior de forma equilibrada, não é? Quando esta janela, portanto, esta faixa está muito estreitinha, nós estamos sempre nesta ativação. Estamos sempre em luta ou fuga ou sempre a congelar, portanto são os estados de ansiedade. Na verdade quem sofre de ansiedade e de ataques de pânico e tudo mais, são pessoas que estão em contacto apenas com a parte superficial da cebola, que sentem imenso, mas está tudo só na camada superficial, é tipo, essas pessoas vão para a praia ao meio-dia, no primeiro dia de praia, estás a ver? E, e estão sempre aí nessa ativação brutal e não, não lidam com quase nada de forma tranquila. Mas isso também não tem a ver um bocadinho também com... Como é que eu vou te explicar isto? O que é que o sistema aguenta naquele momento, não é? Claro. Porque Exato. imagina, eu posso ter consciência... Vamos continuar aqui no, na cena uhum. da autoridade, ok? Uhum. Tenho consciência que lido mal com a autoridade. Sim. Ou que me é difícil, pronto, uhum, vamos assim, uhum. não é lido mal, me é uhum. difícil. Eu posso estar num sítio em que nem consigo expressar uhum. à pessoa aquilo que tu no teu caso fizeste, olha, ah e tal, eu sinto-me desconfortável. Claro, lá. que era uma pessoa segura, porque era uma pessoa segura para mim, claro. Pois, a questão é, nós... Nunca temos a certeza da segurança da pessoa até testarmos a segurança da pessoa. Mais ou menos, sim. Uh, sim, por um lado sim, não é? Nós temos que arriscar para perceber e podemos, o que é que acontece. Lá está, e, e tu podias ter dito a essa pessoa, olha, eu, né? ah não, isso assim já não quero. E tu ias sim. reforçar, ok, realmente, olha, eu a autoridade não dá para mim porque quando eu quero funcionar em autoridade, sim. a autoridade borrifa-se para mim ou não quer saber ou, sim, sim. e é muito rígida e, e reforçava o padrão, não é? 
Sim, sim. Sim, mas há aí várias coisas que é. Uma delas é só o facto de eu me ter, ter aberto à possibilidade de voltar a trabalhar com outra pessoa uh, neste registro de autoridade, isto já indica que eu estou aberta a fazer um trabalho de, de sair do conforto, sendo o conforto a dor, não é? Do desconforto, percebes? Ou seja, já me estou a abrir a uma nova possibilidade. E às vezes as coisas não... A questão não é o resultado, a questão é eu estou a abrir-me a uma nova possibilidade. Mesmo que o resultado volte a ser o mesmo, o facto de eu me estar a abrir a esta possibilidade com consciência, porque eu estou sempre a repetir isto, porque o fator consciência faz toda a diferença. Por exemplo, agora mudando assim de contexto, hum, pessoas que estão sempre a apaixonar-se por homens, pessoas mulheres, ou seja lá, hum. enfim, quem for, estão sempre a apaixonar-se por, por homens indisponíveis. Não é? É, é completamente diferente tu estar sempre no mesmo padrão sem dares por isso do que dizeres ok, este homem é casado mas eu tô gosto a, dele na mesma gosto dele e quero construir uma relação com este homem e quero por enquanto é aquilo que me faz sentido uh, sei lá porque o casamento dele não está a funcionar e porque antes ou depois eu tenho esperança que ele e eu sei que ele é o homem da minha vida pronto Seja lá agora, não, é? não querendo entrar muito nas narrativas de, das histórias, mas quando a pessoa se sente, já sente, ok, eu vou entrar nesta relação porque acredito na relação, mesmo que a outra pessoa não esteja 100% disponível, porque é casado, por exemplo, já é diferente. Do que ser um impulso de... Do que ser ah, mais eu, um. eu, eu, gosto de, eu gosto desta pessoa, ponto. Exato. Do que ser mais um, estás a ver? Pronto, portanto, há aqui movimentos, na verdade, que só o fator consciência já trazem alguma diferença. Um, e depois, agora perdi-me um bocadinho, porque tu estavas a dar o exemplo... Tu, tu, uh, tu, eu estava a falar no, no, no sistema não conseguir fazer diferente, uh, e depois tu trouxeste a questão das pessoas que se apaixonam por homens casados, ou não sei o quê. Sim, sim, mas era uma coisa qualquer que eu queria dizer. As camadas das cebolas... <risos> camadas da cebola. Ou seja, estávamos no refogado. Ah, da pessoa, exato. Tu estás a dizer que a pessoa pode não ser segura o suficiente ou pode uhum. ativar ali qualquer outra coisa. Nada como um refogado para trazer as Pronto. coisas. Exato, nada como um refogadinho. Oh, isso é o risco da vida, não é? é? A gente nunca sabe como é que o outro vai reagir. E, ao mesmo tempo, há pessoas que nós sabemos que nos trazem mais segurança do que outras. Este meu professor, e é verdade que depende do, da altura da nossa vida e do contexto, este meu professor, quando eu tinha 20 anos, ativava-me de uma maneira que eu não sei se me ativaria agora aos 46, e, ainda, e acredito que me, que me ativasse e que continuasse a ser uma pessoa não segura para eu falar com ele abertamente. Porquê? Porque não falamos a mesma linguagem, porque há coisas, ao contrário desta outra, que propôs trabalhar na clínica dele, que fala a mesma linguagem do que eu. Portanto, eu, eu já previa que ele iria ter uma abertura de aceitação e de diálogo, porque já o conheço, não é? Pronto. E isto é que é importante também, é a gente não se pôr a jeito de retraumatizar. Portanto, temos que também ouvir o nosso sistema interno, porque o nosso sistema interno está a dar sinais de ameaça ou não ameaça. Só precisamos de o ouvir. E muitas vezes não o ouvimos, ou ouvimos e achamos que... E se ouvirmos a ameaça? Não devemos a... 
Se ouvirmos a ameaça, é importante observar o que é que está a acontecer. Por exemplo, se eu uh, sentir ameaça uh, por parte de outra, pegando, continuando na, na autoridade, se eu sentir ameaça ou se eu sentir aquela pessoa não é suficientemente segura para mim, das duas uma, ou eu observo de facto o que é que está a acontecer em mim e decido, lá está, fator consciência traz capacidade de decisão, que aquela pessoa não é para eu falar com ela porque ela não me vai perceber ou eu não estou suficiente, não me vai perceber, sou eu já que estou a adivinhar, não é? Mas eu não me sinto suficientemente segura para falar com ela e, portanto, eu vou respeitar o meu sentir, não é? Portanto, não me vou obrigar, porque a questão é essa, quando a gente se obriga a fazer alguma coisa, nós já estamos outra vez no trauma, estamos a fazer aquilo que é o trauma, que é obrigar-nos a fazer diferente. Eu não gosto de maçã, mas eu vou-me obrigar a comer, a empurrar aquela coisa cá para dentro, porque tem que ser. Isto é, isto é, isto é retraumatizar, é traumático, porque não é, uma, não é um comportamento amoroso para connosco, é violento. Estás a ver? Portanto, quando a gente se obriga, já estamos a fazer mal a nós próprios. E, portanto, depois tem que lidar, se eu decido, eu não vou falar com esta pessoa porque não me sinto suficientemente segura, eu depois tenho que lidar com o desconforto que vem internamente, não é? Que é, Rossana, tu ainda não estás suficientemente forte. Eu já consigo ser amorosa perante as minhas fragilidades, mas nem sempre. Às vezes digo as neiras e digo, caraças pá, que é para não dizer outra, digo, fogo, ainda estás aí, ainda estás nesse não consigo, nhe, 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 nhe. estás a ver? Pá, e isto não é bom para mim, nem para mim nem para ninguém, mas, mas existe esta voz crítica, julgadora, exigente, prepotente, olha, tudo aquilo que eu não gosto de uma autoridade, estás a ver? Eu sei ser essa figura da autoridade que eu detesto para comigo própria. E quando isso acontece, então estamos a ver onde é que está o bloqueio, não é? Porque o bloqueio está numa voz que nós internalizamos, começou por ser exterior, de alguma figura da tua vida, da tua infância, uhum. agora falando em autoridade, é quase certinho que, tanto ao estarmos a falar nesta voz, autoridade, pai, mãe, ou, ou um tio, uma avô, figura, avô. ou um professor, avô, portanto, uma figura que tenha ocupado aqui este lugar, não é? E, portanto, depois acabamos por fazer connosco aquilo que fizeram connosco. E há que desmontar esta voz interna. Há que, há que dissolver, de alguma, de alguma forma, ou suavizar, amenizar esta voz interna. Então, à medida que nós vamos suavizando esta voz interna, isto já é um processo em que já estamos a entrar nas camadas da cebola, à medida que vamos suavizando esta voz interna, vamos dando também espaço àquilo que estamos a sentir, que é tristeza, zanga, porque quando eu dou por mim a tratar mal, eu ainda fico triste com isso não é uma coisa de que me orgulha, não é? Digo, fopa, que, que, que chatice, que, que pena, que caramba, isto é mesmo Podia difícil. Podia-me dar tão bem. Exato, que é fogo, eu já tenho uma dificuldade, que já traz dor, mas depois ainda falo comigo, como uma besta, a dor duplica, estás a ver? E portanto fico presa num lugar em que não me vai ajudar e nem me vai levar para o mundo, antes pelo contrário. Só me faz é sentir-me ainda pior e quero é estar isolada porque depois até tenho vergonha 
que as outras pessoas me vejam desta maneira, como se as pessoas conseguissem ver aquilo que se passa cá dentro, não é? Portanto, é tudo assim um, um filme cá dentro que... Sim, mas agora lá está aquela personagem que tu disseste que eu costumo fazer, que é o advogado do diabo, não é? Sim, sim. Que é... Esse lado amoroso às vezes também não nos pode deixar encalhados numa situação que é, ok, ok, coitadinho, passar a mão pelo pelo, coitadinho, coitadinho, não consegue, coitadinho, não consegue, e a situação nunca vai mudar, não é? <risos> coitadinho, coitadinho, não consegue. Eu estava a ver, era também a tua cara que a malta não me <risos> Não, mas a cena é de nada muda, não é? Mais ou menos, mais ou menos, porque o coitadinho, coitadinho, sim, nesse coitadinho, coitadinho, nada muda, é uma verdade. A voz amorosa, e aqui é a grande diferença entre ter pena e ter compaixão, uma voz amorosa que tem pena está a infantilizar a pessoa, portanto, no caso de ser nós connosco próprios, uhum. nós estamos a infantilizar aquela parte de nós que já está frágil, e é isso não nos vai, é isso sim, não saímos do mesmo lugar. Não é? Porque se, imaginando aqui, se calhar transpondo isto para uma criança com um pai, se a criança se magoa e o pai diz, coitadinha, coitadinha, nha, 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 Tem dois, a, criança, dois. <risos> a criança fica ali no mesmo lugar e se calhar choram os dois e, e não se sai do mesmo sítio. Então o que é que um pai diria numa situação dessas? Pronto, a compaixão... Claro que aqui pai e filho é sempre diferente porque são mesmo níveis diferentes, mas a compaixão... Nós não temos pena da outra pessoa e não temos pena de nós próprios, porque a compaixão coloca-nos no mesmo nível. Estás a ver? Que é... Imagina, acontece a ti alguma coisa. Se eu te digo, epá, coitado, não é? isto está-te a vitimizar, só esta palavra já te, já te coloca no lugar da vítima. Significa que, pá, tu és uma vítima, de facto só a ti é que te acontecem estas cenas... Eu estou cá em cima, eu sou espetacular, a mim isto não me acontece, estás a ver? E quando nós temos um discurso, uma comunicação, quer seja para connosco próprios, quer seja para com outras pessoas, em que nos colocamos num nível acima, inevitavelmente colocamos o outro no nível abaixo, em que o outro se sente ainda pior, que é fogo, pois é verdade, só a mim é que isto me acontece, não sei o quê, e tu de facto tens a vida, és uma grande sortuda, e eu não... E isto faz com que a pessoa de facto não saia do mesmo lugar, porque reforça esse lugar da vítima. A compaixão traz eh, eh, níveis iguais, paritários, ou seja, se te acontece alguma coisa, sei lá, tens um acidente, ou lá está, indo para o físico, ou não, ou tipo, olha, tens um chefe que é uma ganda besta, ou não sei o quê, e eu te digo, fogo, Ruiz, e estar nessa situação é muito difícil, isso deve ser muito doloroso. Eu se estivesse na tua situação também me ia sentir, pá, também me ia sentir muito mal, também ia... Estás a ver, ou seja, se eu estivesse na tua situação, eu ia-me sentir igual a ti. É normal aquilo que tu estás a sentir. E isto... Desejo que não espaço... tivesse que passar por isso. E... Claro, como é óbvio, digo, pá, estás numa situação muito chata, é terrível... Epá, fogo, que cena, alguma coisa que eu te possa ajudar, sem dúvida, não é? Mas é, quando nós entramos nesta empatia e nesta, e nesta energia compassiva, portanto que é uma energia amorosa, não é do tipo estar-te a chamar de coitadinho fica aí, mas não é, até dar-te a permissão, ajudar-te a que tu tenhas espaço interno, 
para perceber e para sentir sobretudo que não és coitadinho nenhum, que estas cenas acontecem a toda a gente, que o facto de tu estás triste ou zangado é humano, é natural e portanto, ok, que informações é que isto está a trazer a ti para que tu possas responder ao exterior ou ao interior a partir de um lugar enraizado, a partir de um lugar com clareza e não a partir de uma reatividade de luta ou fuga. Sim, mas aí vamos, mas nós estamos também à procura de uma validação quase externa para permitir-nos sentir aquilo que estamos a sentir. E muitas vezes precisamos disso, Rui. Às vezes precisamos. Quando nós estamos nas camadas superficiais da cebola, tal como uma criança... Nós é como se a nível do sentir não saímos do estado da criança, que é, ainda estamos só na superficialidade. E uma criança precisa da validação exterior para poder sentir aquilo que sente. Quer dizer, ela sente o que sente, como é óbvio, mas, mas quando tu tens um Aceito, pai Mas que essa diz, validação é para aceitar, não é? Para eu exato. aceitar que estou a sentir aquilo. Exato, quando um pai te diz... Epá, tens, tens toda a razão em ter raiva, então. Então o teu coleguinha abateu-te. Claro que é normal tu teres raiva. Isto não significa... E agora vais-lhe dar de volta. Agora dá-lhe para... Exato. Não está a dizer isto. O que está a dizer é, é normal sentir raiva. Se pelo contrário, um pai ou uma mãe diz, ai não, não podes sentir raiva. Não podes ser, porque tu és um menino bem comportado, és bem educadinho, não podes sentir isso. Pronto, a pessoa fecha vai começar a fechar e, portanto, perde a legitimidade de sentir o que sente. Mas o sentir está lá na mesma, só que começa a esconder. E quando começa a esconder, essas emoções começam a sair por outro lado. Começam a sair, lá está, como luta ou fuga, ou congelamento, e, e o que vai influenciar o funcionamento do organismo todo, porque o sistema de luta ou fuga ou congelamento está no nosso sistema nervoso. E está no sistema nervoso que está ligado aos nossos órgãos todos. E, portanto, os nossos órgãos todos vão ficar afetados pela forma como nós estamos a lidar com as nossas emoções. Portanto, se nós não tivermos legitimidade para sentir o que quer que seja em crianças, nós ficamos presos, bloqueados nesse, nesse registro. E, portanto, em adultos, apesar de sermos adultos, Ainda precisamos de validação exterior e o processo psicoterapêutico muitas vezes é isso, que é eu valido que aquilo que tu sentes é normal. Portanto, tens espaço para sentir isso. Está tudo bem. És humano. Portanto, a raiva não é só das más pessoas. Isso não existe. As boas pessoas também sentem raiva. Isso não faz disso, má, não te faz de ti uma má pessoa. É? Portanto, desmistificar um bocadinho todas estas conceitos ou preconceitos que temos sobre as emoções é fundamental. E, portanto, sim, precisamos primeiro de legitimidade e de validação do outro para aprendermos depois a, a validarmos nós, nós próprios sozinhos, porque obviamente que é aí que a gente quer chegar. Não é que é eu não preciso da validação de ninguém para sentir aquilo que sinto com determinadas pessoas e depois há outras em que já estou insegura, não é? E, e falo com um amigo ou falo com alguém e diz, é pá, eu estou aqui nesta coisa e basta às vezes a pessoa dizer-me então, mas claro, claro que é normal estás triste. Ah, pronto, ok. Afinal não Isto sou não... defeituoso. Exato, não retiro, não resolve o problema, mas nós não estamos aqui a resolver problemas, nós estamos só a cuidar da parte emocional. 
que é completamente diferente. Não é resolver problemas que faz com que a nossa janela de tolerância alargue. Uhum. Não tem nada a ver com isso. A nossa resiliência, portanto, esta capacidade de lidarmos com os desafios da vida de forma minimamente estruturada e equilibrada, vem na sequência de nós cuidarmos do nosso lado emocional, aprofundando as camadas da cebola, dando espaço para que esse lado emocional tenha, tenha, tenha terreno, expressão, uhum. exatamente. Porque depois existe esta diferença entre sentir uma emoção e expressá-la. Estás a ver? Quando nós sentimos só as emoções, sem saber até muito bem o que é que estamos a sentir, podemos estar ainda só muito na superficialidade e as emoções precisam de expressão, precisam de, de se manifestar. É um canal energético, portanto, uma emoção é uma energia que, que acontece dentro do corpo e que precisa de vir para fora. E, portanto, quando a gente reprime, lá está porque aprendeu, porque o pai ou a mãe disse não te podes jangar, tens que ser um menino bem comportado, esse canal de expressão fica bloqueado. E, e por isso é que depois, quando as coisas saem, saem muito desorganizadas, não é? Então, a expressão de uma emoção não tem que passar por dialogar com a pessoa que nos provocou essa emoção. Dialogar, ou, ou gritar, ou o que for, ou chorar, não é? Pronto. Isso já seria até um terceiro estádio, eu diria. O primeiro é sentir, não é? portanto lá está, identificar o que é que estamos a sentir, validar o que é que estamos a sentir, depois expressar o que estamos a sentir, pode ser se eu estou triste, até na sequência de uma interação com alguém, eu posso chorar sozinha, ou posso chorar com outro amigo, que não a pessoa que me provocou essa tristeza, ou posso ir dar uma volta na natureza, para simplesmente dar espaço a esta tristeza, como é que ela se manifesta, não tem que ser através de lágrimas, pode ser só através de, de uma inexpressão facial, pode ser através de um, um andar pesado, de, de um andar pesado, de falta de energia, dos ombros para baixo, não é? Ou por exemplo a raiva, a raiva não tem que ser partir tudo, não é? Como é que eu posso exprimir a minha raiva? Então eu posso pôr-me a cantar, por exemplo, músicas de heavy metal, exatamente. E posso expressar a minha raiva, ou posso bater com os pés no chão, estar assim com uma música daquelas africanas mesmo de, sei lá, de, de muita uhum. carga, não é? E estar ali a expressar a minha raiva. Ou posso também falar com um amigo e vem-me toda a voz mais, mais carregada, não é? Dessa raiva, desde que seja com consciência, então eu já estou a dar expressão, já estou a canalizar a energia da emoção. O terceiro passo é, ok, agora eu quero ir para a interação com aquela pessoa, cuidar da relação ou não, porque cuidar das minhas emoções eu já cuidei. Cuidar da relação é outra coisa, cuidar da relação não é vomitar as emoções para cima de outra pessoa. Estás a ver? É já falar a partir de um lugar mais adulto. Por isso é que entre o sentir e o falar com a pessoa pode haver um espaço de dias de dias, já nem digo de horas, de dias, estás a ver? E que é super importante para nós não darmos cabo das relações. Sim, <risos> digo falar eu, em não. vez de vomitar, não é? Exatamente, estás a ver? Então, pronto, isto para dizer que o sentir é mesmo muito importante, aprofundarmos o sentir, darmos espaço, conhecermos, irmos retirando camadas da cebola, 
para acedermos a lugares nossos internos com informação importante acerca de nós, acerca dos nossos medos, dos nossos sonhos, das nossas inseguranças, do nosso potencial, porque é as duas coisas que vamos aprofundando, portanto são as inseguranças e também o nosso potencial, os nossos dons, os nossos talentos, porque os dois aprofundam na exata mesma medida, a gente não consegue pôr os nossos dons a funcionar, pelo menos de uma forma saudável, se não tivermos aprofundado, na mesma medida, as nossas dores e os nossos sentidos. Uhum. E isto, isto, pronto, faz de nós seres mais inteiros, digamos. Sim, mas o que é engraçado é, é quase o círculo que a gente deu, que é uma janela de tolerância ao nosso sentir vai-nos trazer também tolerância à relação, porque... Sem eu quando dúvida. falo com o outro de um lugar de já ter processado as coisas, também aquilo que o outro me traga é acolhido de outra forma, mesmo que eu não concorde, eu já não tenho nada contra, ou seja, aquilo é informação em que o outro também se está a partilhar, ou até pode, até pode estar a partilhar-se mal, uhum. mas eu já arrumei a minha casa, mesmo aquilo que ele traga não vai ter o mesmo impacto, ou seja... Eu, ao ser tolerante para mim, né, ao dar-me essa tolerância, também me torno mais tolerante ao que possa acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. É mesmo isso, é mesmo isso. E acho que isso é super importante, não é? Para nós, para o nosso bem-estar e para os outros. Por exemplo, eu hoje, em dia, sim, já tive a experiência, uma experiência saudável do que é estar no registro de ter alguém, uma figura de autoridade, digamos assim, e estou tranquilo e digo, ok, então há registros de autoridade com os quais eu posso trabalhar, mas aquilo que me dá mesmo gozo e o que me dá mais segurança e aquilo onde eu dou o meu melhor é mesmo eu ser a minha própria autoridade. É eu trabalhar por mim, por conta própria, por... Estás a ver? Porque, porque isto também é importante, que é conhecermos qual é que é a nossa natureza. E nós não temos que ser bons em tudo. Aliás, não dá para sermos bons em todos. Não. <risos> e, portanto, há excelentes colaboradores uh, que nunca vão ser excelentes líderes ou, ou, ou autoridades, tal como há excelentes autoridades que têm mais dificuldade em estar no trabalho de colaborador. Ou seja... São tendências, não significa, porque eu acho que temos um bom líder, acho que também tem que passar por ser um bom colaborador. Mas, mas pronto, eu estou mais confortável aí, estás a ver? Sim, Tal mas como... lá está, eu agora estava a ouvir, estava a pensar. Já viste que nós estamos a falar de autoridade e não de liderança. Exato, porque, exatamente, porque são coisas diferentes. Exatamente, mas há, há lideranças que... Autoritárias autoritárias, que de facto não são boas lideranças, não é? Que é eu mais... acho que é assim, se calhar é um pré-conceito, mas é a partir do momento em que é autoritário já não é liderança. Pois, exato, portanto, depois entramos aqui nestes conceitos mais uh, filosóficos, uhum. há aquele, o Simon, como é que ele se chama? Simon Sinek. Sinek, exato, que fala muito sobre isso e que é muito engraçado, eu gosto muito de ouvir sim, falar ele, sobre Ele fala muito questão. bem sobre liderança, sim. Exato, exato, e portanto a, a importância de cuidar das pessoas com quem se trabalha, isso é um bom líder, é aquele que olha para as outras é que, pessoas, que diferença, tem confiança. E aquilo é que ele fala muito que é, um, um líder serve, não se serve. Exato, exato, portanto foi a partir daí que eu comecei a olhar, lá está, para a autoridade de outra maneira. Ah, então espera lá, 
existem aqui figuras de autoridade que podem ser bons líderes e não ter o registro da chefia clássica uhum. que é eu quero aproximando. Uhum. É? Portanto, por isso é que então há aqui qualquer coisa que não está que não está tranquilo dentro de mim. Uhum. E, portanto, este processo todo é importante, porque senão a pessoa fica presa nos sítios do costume, sem investigar nada, e a vida é um constante sobreviver, não é? Uhum. E é isso que a gente... Olha, a mim trouxe muita clareza este Olha, episódio. ainda bem. Olha que bom, o que a gente quer é isso, risinho. Que isto... É, ou seja, mesmo que não sirva a mais ninguém... <risos> Exato, já sirva para nós. Olha, para mim, para mim, já está já todo papo cheio. É isso, é isso, <risos> Digamos. é isso. É isso. Boa, está bem. Então, já fizeste os, as cenas, já as estão cenas todas as coisas, então agora é Sim. o quê? É só o e-mail, se alguém quiser escrever, comunicar connosco, podcast.roçana.apolónia.pt Ah, já temos malta a dizer que quer vir ao nosso episódio ao vivo dos 10 anos. Que vai acontecer para o ano, não é? Pois, temos que começar para a organizar isso. isso. É para organizar que é para a malta ah, organiza, que ainda por cima. Quem organiza és tu. <risos> <risos> tu és organizado, eu sou o desorganizado. Não, se a gente sentando-se, a gente faz isso. Sim, porque acho que é uma coisa gira de se fazer, mesmo. Não. Nem que a gente esteja Está só bem. lá, a gente dois. Exato. Mas olha que seja ao vivo, já é diferente. Uhum. Yeah. Ai, Estou ai. a pensar num espaço agora. Estás? Estou. Pronto, então pronto, vai, vai pondo a tua criatividade ao serviço deste mega evento que irá acontecer em 2024, 10 anos de podcast a usar ser, na altura em que os podcasts eram só um ou dois, talvez o teu falar criativo. Não, havia, já havia mais, mas não havia, ou seja, mas o que eu me lembro agora que estavas a falar nisso é aquela coisa que ainda a gente tinha que explicar como é que se ouvia e pá, era, era, era o download e gravar com uma um pen, pen para depois ouvir não sei onde hum. era tão engraçado hum. enfim, agora já temos outras plataformas que nos ajudam bastante yeah. Sim, então olha, olha beijinhos, beijinhos. Tudo beijinhos. Bem. Tchau, 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 tchau.